0: Damos la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV.
1: ¡Te esperamos!
2: Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy va... la mujer que te dé la gana de ser hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante una mujer valiente una mujer sonriente mira cómo pasa hoy nació la mujer perfecta que esperaban a rostro sin pudores la que su vida nunca más será un fracaso.
3: Muy buenas tardes, soy Gracia Sánchez del Real y la verdad que tenía unas ganas de estar aquí para compartir en este especial de Woman Leader que hacemos aquí en Libertad FM todos los jueves. ¿Qué tal os ha ido el verano? Eh? Luego me, me vais a contar y espero que hayáis pasado unas muy felices vacaciones de verano porque además estas han sido como un poco especiales. ¿no? Teníamos unas ganas de salir a la montaña, a la playa y nos hemos encontrado todos allí porque estábamos hordas de, de gente en la playa, no, no sé vosotras, ¿eh? ahora me, me vais a contar, pero... Eh, estábamos hasta, hasta arriba. Así que bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas y empezando este mes de septiembre y nueva temporada de Woman Leader, van a estar con nosotras Maite Pinto, consultora de business, marketing y branding. Y fundadora de Yucana Buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenas tardes a todos, encantada
3: Vamos a tener también a Rebeca Pérez Caña Que está también con nosotras CEO de Nautotop, mentora en ventas, liderazgo y desarrollo de negocio Buenas tardes
0: Muy buenas tardes Qué mejor manera que empezar el cole, de vuelta
3: Empezamos de vuelta al cole con mucho ánimo y muchísimas ganas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente
3: La verdad que septiembre es un poco raro, ¿no? Porque es un momento así como de inicios, de cambio A veces nos, nos deprimimos porque han terminado las vacaciones a veces estamos con mucha energía, ¿no? Por eso, el leitmotiv del programa de hoy yo quería que fuera pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar donde quieres estar mañana. Porque realmente, si reflexionamos un poco sobre esto, nos dicen que el punto en el que te encuentras hoy está motivado por las decisiones que tomaste hace 5 o 10 años. Con lo cual, eso quiere decir que las decisiones que tomemos hoy van a definir dónde vayamos a estar dentro de 5 o 10 años, ¿no? ¿Qué os parece...?
1: Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, bueno, al final el, nuestro pensamiento ¿no? eh, construye nuestra realidad y efectivamente el, yo creo que estamos en ese momento de visualizar y de empezar. Todos los septiembres son como los inicios, no? son como los septiembres, los eneros los que hacemos un poco esa, ese replanteamiento. Y efectivamente yo creo que tenemos que visualizar dónde nos queremos ver porque probablemente consigamos estar ahí si somos capaces desde hoy tener esa perspectiva de nosotros mismos. Claro que sí. tú,
3: Rebeca, cómo lo ves?
1: Asusta, ¿verdad? Cuando pensamos que todo lo que hagamos hoy se verá reflejado
0: en cinco o diez años, pero realmente es así. Lo importante es que seamos conscientes de ellos, que planifiquemos, que nos organicemos y que vayamos en el caminito que realmente queremos estar para llegar a conseguirlo. Que por muchas cosas que puedan llegar, que nos puedan distraer, que vayamos a por ello, planifiquemos, organicemos y qué mejor que ahora en septiembre para el último cuatrimestre del año.
3: Y además, fijaos, que no solamente tenemos que hacerlo a nivel personal, a nivel profesional y a nivel empresarial, sino que yo creo que tenemos que hacer Ahora muy especialmente como sociedad, como, como, como grupo, ¿no? Porque estamos un poco eh, deconstruidos después de todo esto que ha pasado con la pandemia y demás. Y fijaos que hoy he leído una frase de nuestro gran filósofo Julián Marías que él decía Lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan qué va a pasar, pero casi nadie se pregunta qué vamos a hacer ¿Eh? O sea que hoy vamos a hablar de todo esto y nada, empezamos ya pues nuestro primer programa de la temporada de Woman Leader, eh David. Fijaos, qué importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y como os comentaba, tenemos aquí a Maite Pinto, consultora de business, marketing y branding y fundadora de Yucana. Cuéntanos, Maite, porque estábamos hablando de lo perfecto que es septiembre para la reinvención, ¿no? Y luego también estábamos hablando de que la pandemia ha cambiado muchas cosas y además a las mujeres las ha afectado afectado con un impacto, yo creo, que bastante importante. Cuéntanos un poco, ¿cómo ves a estas personas que están decidiendo pensando reinventarse, emprender,
1: cambiar de enfoque? ¿Por dónde, por dónde empezamos? Pues mira, yo creo que estábamos hablando precisamente de, de este momento, ¿no?, de la pandemia, de la pospandemia... Y yo creo que nos hemos demostrado como seres humanos, como sociedad, una capacidad de resiliencia increíble. Creo que hemos sido. hemos hecho ese viaje hacia el interior, de conocernos un poco más, de conocer fortalezas, debilidades. Tenemos que sacar siempre el lado positivo de toda esta experiencia, ¿no? Y es verdad que hay mucha gente que, por circunstancias económicas, sociales, de salud incluso, se encuentra en ese momento de reinvención, o por lo menos planteándoselo. Eh, yo soy una convencida del pensamiento positivo, porque creo que es fundamental, y nosotros utilizamos mucho en la consultora el concepto este de las tres P's, ¿no?, que es esto de las tres P's. Eh, nosotros hablamos siempre del pensamiento positivo permanente, y creo que eso, eh, independientemente de que estés en un proceso de reinvención o no, es un elemento diferenciador que te ayuda muchísimo a enfocar, eh, a visualizar, y a porque creo que es muy importante poner foco cuando estás en un proceso de reinvención. Ahora mismo eh, muchas mujeres, o de manera forzada o de manera voluntaria, eh, se sienten en esa necesidad de la reinvención. Algunas porque han perdido su puesto de trabajo, otras porque, bueno, pues están en ese síndrome del nido vacío en el que los hijos ya son mayores y quieren hacer algo. Hay muchas oportunidades, a pesar de que todo el mundo dice que están muy complicadas las cosas, hay muchas oportunidades para la reinvención. Y tenemos una gran ventaja que es este mundo online maravilloso con, bueno, pues construir sobre tu fortaleza o sobre tus fortalezas, pero también eh, fortalecerte con eh, formación. Hay una cantidad de formación ingente, eh, mucha gratuita, otra no, pero que te permite de alguna manera trabajar eh, potenciar cuáles son tus valores y tus fortalezas y luego, eh, yo creo que es muy importante la reinvención, que estemos muy atentos y muy abiertos a, a nuestro entorno. Al final, esa capacidad de relación de, que tenemos las mujeres, ¿no? de, de conocimiento, de entrar en contacto con gente, de demostrar lo que somos y lo que somos capaces de hacer, y ese networking tan positivo ¿no? que a veces nos ayuda a encontrar esas personas que en un momento determinado pueden ser eh, determinantes, valga la redundancia, en, a la hora de buscar ese camino, ¿no? esa segunda oportunidad o ese plan B. Yo me enfocaría en eso eh, por un lado bueno, pues conocer nuestras fortalezas, tener un pensamiento positivo de que realmente lo puedes lograr, trabajar mucho la formación y capacitarte. hablaremos supongo que también de la digitalización y todo lo que implica este nuevo Entorno en el que estamos y por supuesto aferrarte a ese entorno que puede ser muy positivo a la hora de, de reinventarte. Creo que es muy, muy importante. Eso claro, es
3: ¿no? lo que estabas comentando del networking, pero además un networking con propósito. O sea, que sepas cuál es tu punto y qué es lo que quieres, qué es lo que quieres conseguir. Exacto. Tú precisamente asesoras a mujeres empresarias y emprendedoras, ¿no? Para poder volver a empezar con esta motivación que nos estás, que nos estás comentando y con un impulso para que, bueno, puedan hacer algo que además eh, bueno, pues pueda ser útil, puedan ganar dinero, pero también
1: les, les aporte bienestar, les aporte propósito y felicidad, ¿no? Un poco cómo lo enfocas. Sin duda, porque bueno, ahí depende mucho, porque nosotros, por ejemplo, en la consultora hemos desarrollado una serie de planes en función de cómo sea, cómo esté en este caso la mujer empresaria o emprendedora, ¿no? Pero es verdad que el propósito es fundamental. Eh, todos lo utilizamos como leitmotiv, aunque no es nada fácil encontrar el propósito. ¿eh? Decir que hay mucha gente que, se, que durante toda su vida, yo por ejemplo sigo en esa búsqueda del propósito, lo vas encontrando, pero es verdad que tienes que plantearte que necesitas ese propósito. Nosotros en, en Yucana, tenemos unos planes específicos en función del estado en el que está también el proyecto. Hay mujeres que están... Eh, lo que nosotros llamamos el Yucanasit, que están en una fase de idea. Es decir, tienen una idea que quieren transformar en un negocio y ahí podemos ayudarlas a, con, a convertir esa, esa idea en un modelo de negocio que les haga ser felices, que es muy importante, o lo más importante probablemente, y además ganarse la vida ¿no? y tener un bueno, pues tener una empresa en última instancia. Eh, tenemos otro, otro eh, plan especial para aquellas mujeres que ya han empezado con su proyecto, pero que están en esa fase tan crítica en la que o creces o decreces. Quiero decir que cuando empiezas siempre vas hacia arriba, pero llega un momento en el que te estabilizas. Ese momento en las empresas, en los proyectos es crítico y ahí lo, lo ideal es ir hacia arriba, seguir yendo hacia arriba, ¿no? después de esa fase de, de valle. Y en ese proyecto de Yucana, pues lógicamente les damos esas herramientas para que terminen de consolidar ese proyecto y tenga una línea ascendente durante por lo menos tres, cinco años. Y luego tenemos otros dos eh, eh, planes. Uno para aquellas... Hay muchísima gente que está en el mundo offline Todavía hay muchísimo comercio, muchísima gente en el mundo del retail, en el sector y que necesita o sí o sí eh, dar ese paso a la digitalización, montar e-commerce, empezar a vender online. Eso hay un porcentaje elevadísimo de pymes en España que están en ese punto y a las que hay que ayudarles a que pierdan ese miedo. El mundo online da un vértigo terrible y realmente es imprescindible. Ya no te voy a decir que haya que hacerlo. Es que es o hacerlo o hacerlo. No hay Ni siquiera es opcional. Y luego tenemos proyectos de empresas de eh, mujeres que ya están en una etapa de internacionalización, de ampliación de su cartera de productos o servicios, que sería un poco el You Can Scale Up. Y ahí realmente lo que hacemos es ayudarlas a consolidar desde el punto de vista estratégico su modelo de negocio para que ya realmente vayan como un tiro sería un poco lo que nosotros hacemos y lo que realmente eh, bueno acompañamos a las mujeres en este proceso. ¿no?
3: Oye, y en este momento tan cambiante, ¿cuáles son las actitudes que demandan más las empresas tanto a la hora de buscar trabajo como a la hora de, co de, de comprar a un proveedor? ¿no? Porque yo creo que también es importante, porque hay que ver cuáles son los perfiles que se están buscando y cuáles son las actitudes que son más interesantes, ya estés trabajando por cuenta ajena o estés lanzando un proyecto, ¿no?
1: Pues mira, yo ahí, por lo que veo con las empresas con las que trabajamos y por los clientes, eh, evidentemente todo lo que está relacionado con el mundo de la tecnología eh, la inteligencia artificial, el big data eh, todo lo que son las competencias digitales pues al final es un mundo en el cual hay unas oportunidades increíbles es verdad que cada vez los perfiles son más especializados, antes pues cuando nosotros terminábamos nuestra carrera eh, pues éramos economistas o abogados y tal ahora son abogados especialistas en economistas especialistas en ingenieros especialistas en y cada vez las especialidades son más concretas y más limitadas Sí, ahora por ejemplo te cuentas un community manager que te dicen, no,
3: pero yo no hago imágenes, yo no, ¿sabes? Yo no edito fotos o yo no te hago, ¿sabes? Yo solamente hago community manager, ¿no? O sea, ya es muy, muy específico.
1: Exacto, exacto. Ese es un poco el modelo en el que estamos. Y en cuanto a las actitudes, pues mira, yo creo que eh, para mí, y por sí. lo que yo aprecio y, y valoro, tanto cuando me contratan a mí como cuando yo contrato a otros eh, Para mí, la más importante en este momento, en este entorno buca en el que estamos Es la flexibilidad y la capacidad de adaptación Es decir, ahora no podemos tener eh, personas que colaboren con nosotros, que formen parte de nuestros equipos Que no tengan capacidad de reinventarse te diría que casi todos los días Porque el entorno es absolutamente cambiante otro, otra de las actitudes para mí fundamental es la empatía. Es decir, yo creo que hoy más que nunca el, el poder tener capacidad para ponerte en lugar del otro me parece que es fundamental para, para crecer y para aportar valor al proyecto en el que estés eh, colaborando. Y el tercero, la comunicación. Eh, al final los, los conocimientos están a, a, a golpe de clic, es decir, el conocimiento tiene su valor, pero me parece que esa capacidad de comunicación, de trasladar un mensaje, de que se entienda, de saber hacer las preguntas adecuadas, de saber generar equipo a base de eh, comunicar correctamente en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, me parece que es fundamental. Y en ese sentido de la comunicación, los medios digitales que estabais comentando eh, se han convertido
3: bueno, pues en una oportunidad y una palanca de cambio fundamental para pequeños emprendimientos que a lo mejor antes no tenían la, la posibilidad ni tenían, pues de contratar a una agencia de publicidad o de contratar una agencia de medios, ni tenían presupuesto para hacerlo y ahora a través de las redes sociales pues tienes una oportunidad de hacerte hueco en el mercado de una forma que antes era prácticamente inviable. ¿no? Cuéntanos un poco cuál es el enfoque eh, que, que vosotros eh, abordáis un poco en, este, en ese sentido.
1: Pues mira, en España el 85%, si no recuerdo mal, eh, de las personas que están en el tramo de edad entre los 16 y los 85 años utilizan de una u otra manera y con una frecuencia cada vez más eh, intensa, eh, tanto el mundo online como las redes sociales. Eso es un mercado enorme al que con un coste muy reducido se puede llegar. ¿Dónde está el reto? En saber comunicar. En saber trasladar tus mensajes Y que ese social selling Que bueno, ya la puerta fría Es un entorno que prácticamente nadie maneja Con lo cual todos utilizamos Para llegar a nuestro cliente final a, a nuestro cliente potencial Las redes sociales Y hay una oportunidad enorme Lo que pasa que el ruido que hay en las redes También es elevadísimo Entonces claro, ahí se junta por un lado Tu comunicación y tu capacidad Para generar ese valor añadido Que haga que la gente saques asomes la cabeza Y la gente te pueda ver Y pueda ver tus productos, tus servicios ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros aconsejamos que se haga? Pues teniendo eh, trabajando sobre las fortalezas, que es lo que decíamos antes. Es decir, construyendo aquellos elementos que te diferencian de los demás, aprovechando al máximo esa capacidad de, bueno, de, de viralización que tienen las redes sociales en este momento, pero yendo muy enfocado. Es decir, no puedes ir ni a todo el mercado, ni intentar estar en todas las redes, ni intentar eh, captar a todo tipo, sino... de Definir concretamente cuál es tu avatar, cuál es tu, tu, tu cliente Y sobre él ganarte la confianza Que en este momento es muy importante Y al final yo creo que los clientes en este momento Buscan eh, referencias, buscan valores Las marcas ya no trabajan los claims No trabajan eh, sus logotipos Las marcas trabajan los valores Y se asocian con determinadas eh, campañas eh, Fines sociales y tal Que hacen que las empresas O en este caso los clientes Los vean de una forma mucho más cercana y nosotros aconsejamos que hagas ese esfuerzo de comunicación muy basado en detectar cuáles son tus valores y que ganarte esa confianza del, del cliente que nos parece que es fundamental y que el cliente vea en ti esos valores que busca. Rebeca Pérez Cañas, CEO de Inaututop, cuéntanos
3: un poco, porque cómo, ¿cómo ves tú el tema del social, social selling fundamental ahora, pero qué difícil es cuando no tienes absolutamente ni idea de por dónde empezar, ¿no? Totalmente,
0: y más cuando... Decía Maite, llegamos a un mundo que es totalmente nuevo para la gran mayoría no La digitalización nos ha venido de golpe Y es algo que no esperábamos que llegara hasta dentro de cinco o diez años Yo soy la primera no que sabía que estaba ahí Yo decía, sí, sí, ya llegará, ya haré, ya tal Pero de golpe y por razo, hace más de un año y medio Obviamente por lo que ocurrió Todos nos hemos visto en la obligación De realmente tener que introducirnos en las redes sociales En el social selling En poder llegar a nuestro público, a nuestro cliente ...mediante esa herramienta... ...¿qué es lo que ha sucedido?... ...que obviamente... No teníamos estrategia, no sabíamos cómo hacerlo. Eh, todos lo que hicimos fue lanzarnos como quien se lanza a la piscina sin saber tan siquiera ni nadar. De ahí, como bien comentaba Maite, no todo el ruido que se ha generado, todas las empresas, mensajes confusos, falta de propósito, valores, etcétera, etcétera. Pero es momento para verlo de manera positiva, como todo en la vida. Si nos centramos bien en lo que son los servicios, nos centramos bien en lo que es la compañía, el valor que aporta, eh, cuál es la... La diferencia, que es realmente el propósito en cómo va a ayudar, ¿no? Ese propósito de ayudar a otras empresas, a otras personas a que cumplan sus objetivos, poco a poco todo se va aclarando y, como bien digo, aprendemos a nadar, ¿no? Dentro de lo que es esta piscina o este gran océano. Pero realmente no le debemos tener miedo. Sí que respeto hacer las cosas con estrategia, con un planning y con cabeza, pero sin miedo.
3: Pues imagínate yo que empecé en esto de internet en el año 1995, que ha llovido ya, ayer, yo que escucha, sé, fue que, ayer, fue ayer por ayer. la tarde, lo que, lo que ha cambiado el, el, el panorama. Imagínate la cantidad de mensajes que recibimos diariamente, que yo creo que también eso es muy importante, porque no solamente es que digas, bueno, estás enfocado, estás enfocado, es que hay un mar de información... Hay que, hay que salir, por y eso el contar... Sí, sí, es, es, o sea, es horrible, o sea, exagerado. yo... De hecho, en verano, yo creo que, yo no sé si vosotros lo habéis hecho, pero yo he aprovechado para intentar, solamente leía el periódico por la mañana y luego escondía el móvil para no verlo más, porque es, es terrorífico, estamos constantemente recibiendo mensajes y pum, 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 se ha callado un poco, pero ahora ya hemos llegado el lunes y ya otra vez eh, el mogollón de, de mensajes. Ahí yo creo que es interesante y y, y vosotras eh, lo, lo... Bueno, es lo que lo que vendéis, ¿no? ¿El contar con alguien externo que te pueda asesorar? ¿Qué beneficios puede reportar el tener una consultora como, como las vuestras, tanto de comunicación, de negocio, de branding, para poder decir, bueno, vamos a hacer esto de una manera diferente? Todo.
0: Es un beneficio y es éxito 100%. Es garantizarte el tú poder llegar a tus objetivos de una manera más rápida, más eficaz y, aunque no lo parezca, muchísimo más económica. Porque, obviamente, todo el tiempo que ahorras y el dinero que ahorras en intentar encontrar tú la manera de llegar a conseguir el objetivo es mucho más complejo que el ir de la mano con una persona, con una empresa, con una consultora que te guíe, que te acompañe, que te vaya diciendo exactamente qué es lo que hay que hacer con un plan, con una estrategia estrategia para que llegues antes.
3: Y por eso es fundamental una metodología, ¿no? en, en vuestro caso, que lo que hacéis es ayudar al desarrollo del negocio, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la metodología que, que implementáis? Totalmente,
0: en no la metodología es lo más importante, porque si no, esto es como coger el coche desde Madrid, quieres llegar a Málaga y no sabes cómo llegar. ¿no? Y arranco Utiliza... por aquí, ah, por sí. la primera carretera por que esto, vea. Por entonces tan pronto me planto en Salamanca, Y voy preguntando al Barcelona. que, perdone para ir a... Y sí, me meten imagínate. en un sitio, ¿no? En cambio, si coges tu GPS, te va a marcar la ruta exacta para llegar y esa ruta exacta te puedes desviar, te puedes confundir, te puedes salir no de tu camino pero ¿qué es lo que te hace tu GPS? recalculando ruta para que tú vuelvas a llegar por eso mismo la metodología es muy importante. Sí. En Autotop, como me preguntabas, la metodología que utilizamos primero es un análisis profundo para ver exactamente cuáles son las necesidades concretas de lo que es la empresa y el personal y el equipo. No vale con decir H, B, Y y esto es lo que vamos a hacer. No, vamos Vamos a averiguar exactamente cuál es el botón que hay que tocar para que realmente la empresa, como el equipo y todo el mundo consiga sus objetivos y consigan crecer. En base a ello es cuando se desarrolla lo que es un diagnóstico con una ruta de acción, con sus distintas pautas y, pas y fases para obviamente paso a paso ir consiguiendo avanzando. Obviamente lo que es el desarrollo y lo que es que sea medida es algo fundamental, pero después de ese análisis y es eh, lo que es la, el diagnóstico, la ejecución. Necesitamos ejecutar. Tenemos cuatro, años, cuatro meses por delante, Navidad viene ya, no podemos estar esperando a ver qué es lo que ocurre y lo más importante, que realmente haya un acompañamiento, un seguimiento que te asegure ¿vale? que vas a conseguir los objetivos. Esa es nuestra gran diferencia. No simplemente vamos a ejecutar, no te vamos a decir lo que tienes que hacer, sino que mano a mano vamos a acompañarte, vamos a trabajar contigo para que tú Consigas tus objetivos
3: Y ahí hablaba hablaba Maite hace un momento Del social selling, ¿no? Pero que es importante no solamente para aquellas empresas que O para aquellos profesionales que trabajan eh, B2B, ¿no? Que van a empresas, sino que ahora mismo Es importante para, para todo el mundo, ¿no?
0: Todos, 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 todos. Me da lo mismo un B2C, un B2B. Da lo mismo realmente ahora mismo. Tipo de producto, tipo de campaña, servicio que tengas entre manos. Lo importante es ese social selling. Ahora mismo en nuestra carta de presentación. Yo soy amante de la puerta fría, Maite. Y cuando escucho decir que la puerta fría ya no es eficaz, lamento decir que oh, en cierto modo ya no lo es. Pero es así. porque por mucho Bueno, pero que... es
3: diferente. Ahora Exacto, existe puerta fría porque sí. llamar ahora en lugar de llamar toc, toc, toc por teléfono Exacto. que te cuando te llama alguien y te, y te empieza a soltar dices perdone me está llamando usted del pasado ¿cómo es? ¿Lo escribes? y si es Totalmente. por LinkedIn, por una red social, oye, te cuento, te comento, te mando un mail... Exacto, ¿no?
0: exacto, es así, o sea, porque realmente es nuestra carta de presentación, las redes sociales como en Internet. Si no estamos en Internet, no existimos, con lo cual no hay referencias, con lo cual no me voy a fiar nunca de ti, no me vas a crear esa confianza.
3: ¿Cómo crees que ha cambiado la transformación digital, la forma de vender y la forma de comunicarnos? Porque todavía no estamos 100% digitalizados, ¿no, Maite?
1: No, en absoluto. Quiero decir, el, el proceso de digitalización, eh, hablamos como si realmente estuviéramos todos en ese modo, pero no es así. Lo que sí que es cierto es que, eh, lo comentaba antes, que ya realmente no es una opción, porque al final este cambio de modelo en el que, como decía Rebeca, que todo se ha acelerado tanto en el tiempo, nos ha llevado a todos, pero incluso a las generaciones más mayores, como pueden ser eh, nuestros padres, nuestros abuelos, a casi entrar en la digitalización o el sí o sí. Es decir, veíamos a, a las familias utilizando el FaceTime, utilizando el WhatsApp, comprando por Internet. Todo eso ha acelerado esos procesos. Pero es cierto que las empresas, la base del tejido económico todavía no está en, esa, en ese modo. Hay mucha gente que la digitalización le sigue dando mucho miedo Y luego, en el caso de las mujeres Y en el caso de las mujeres Pues a partir de los 40, 45, 50 Que toda la generación X Y la generación de las baby boomers Que somos muchas Realmente eh, tenemos que perder ese miedo a lo digital Porque en el fondo eh, Nos tiene que ayudar para empoderarnos No es una palabra que me guste especialmente Pero sí que creo que es una competencia Que o sí o sí necesitamos de cara al futuro Pero necesitamos para relacionarnos Para generar contactos Para vender Para relacionarnos con nuestros hijos Para, para ligar Exacto, exacto. Quiero decir, al final es que realmente se ha, ha venido para quedarse y forma parte de nuestra, de nuestra vida, por lo tanto...
3: Realmente se puede decir que ahora mismo estamos constantemente vendiendo, ¿no?
1: Totalmente. Siempre nos hemos vendido. De hecho,
0: para mí, el venderte, nos vendemos desde que nacemos, ¿no? Cuando un bebé le está sonriendo al papá, realmente le está vendiendo pues para que le coja los brazos o para conseguir lo que quiere. Pero ahora mismo, con mucha más intensidad, nos estamos vendiendo un 24-7 y es algo fundamental. De ahí, como bien hablábamos, ese propósito, ese foco, es tener los valores claros, porque así es cuando, obviamente como nos vendemos durante el, todo el día que no entre ningún tipo de ambigüedad porque tú eres natural y tú eres tú mismo durante todo momento esa es la venta real, cuando te vendes sin estar vendiéndote, cuando te transmites como tú eres, buscando en todo momento el ayudar a esa persona que tienes enfrente, no venderle como tal el término, como siempre hemos entendido un poquito más y, negativo
3: y es una pregunta, no os parece, porque a mí me, me ocurre muchas veces cuando voy a los networkings me da la sensación, y generalizar siempre es, es feo, ya sabéis, pero que las mujeres eh, como que enseguida nos enganchamos a cualquier otra cosa que no sea, te estoy vendiendo la moto, es decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro, te quiero contar, te voy a decir mi pitch, por lo menos para que sepas qué hago y si me puedes ayudar, o si puedes ser un cliente potencial, o que te quedes con mi referencia y sin embargo me da la sensación de que los hombres tienen como mucho más desarrollada esa capacidad de, bueno, yo he venido aquí y te voy a contar lo que quiero que escuches, mi pitch es este y te vas a ir, yo no me voy nunca de un networking o de un evento sin saber qué es lo que hacen todos los tíos que van, y sin embargo, es verdad, ¿no? Y sin embargo, muchas veces, muchas mujeres vienen y como que nos dispersamos ¿eh? porque te cuentan y dices ¿qué, ¿qué hacía? porque me ha contado tantas cosas que no sé realmente a qué se dedica no
1: totalmente, en eso las mujeres es verdad que quizás por esa capacidad que tenemos de hacer muchas cosas a la vez que no tienen los hombres ahí perdemos foco, entonces somos menos prácticas que los hombres sinceramente. Y es, es verdad que, pero es que ocurre, porque ¿Sí? a mí me pasa exactamente lo mismo. Es decir, yo veo que es verdad que nos ponemos a hablar, pues, de los hijos, de no sé qué, de qué bueno el catering, de qué tal... Generamos
3: y... conexión mucho más rápidamente, ¿eh? <risa> Eso es una ventaja. Pero no es muy efectiva, pero... porque al final
1: te vas con conociendo a alguien si tiene tres hijos o cinco, pero en el fondo el foco que era... <risa> Tú no igual... ibas a eso, exacto, pero bueno. Exacto, exacto. Entonces, yo creo que ahí nos desfocalizamos, ¿sabes? Con esa capacidad que tenemos de manejar, pues, por aquí, por allí por atrás, yo creo que ahí nos vamos un poco de foco, y eso lo tenemos que aprender. Hay muchas cosas que tenemos que aprender de los hombres como los hombres tienen que aprender de las mujeres porque somos distintos yo creo que se, se
3: podría decir y de hecho nosotros en Woman Leader lo, lo hemos visto que necesitamos las mujeres tres o cuatro networkings para verdaderamente conectar es cuando ya estamos en nuestra sala y decimos oye y ya todo el mundo sabe no pero es verdad ¿eh? Eh, yo creo que esto hay que hacer un esfuerzo porque al final como que tenemos esa sensación de que no es que vender es, es, malo, es feo está malo, como mal visto y tal y, y es que ahora hay que estar todo el rato vendiendo pues porque mira, nunca sabes cuándo truco, es la oportunidad ¿no?
0: un truco porque sí que es verdad totalmente de acuerdo trucos Le, queremos trucos, trucos. exacto Muy importante. las mujeres tenemos esa visión panorámica ¿no? entonces no nos enfocamos o nos cuesta un poquito más ¿no? que a los hombres que va a tiro hecho etcétera etcétera un truco que a mí me funciona súper bien para no despistarme, Como bien estamos hablando Es directamente preguntarle A la persona, sea un hombre o sea una mujer ¿En qué te puedo ayudar? esa pregunta ya de por sí le va a dejar sorprendido, porque normalmente es, te vengo a vender la moto, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Entonces ahí la persona se va a relajar, se va a abrir a ti, va a confiar en ti, y al mismo tiempo que esa persona te dice en qué le puedes tú ayudar, ¿correcto? También puedes ir observando o detectando las necesidades que tiene en base a tu poder ayudarle y que sea un win to win entre ambas partes. Entonces, ese es el truco del almendruco que por lo menos a mí me funciona súper bien, porque sí, la visión panorámica. Es un momento en New Amsterdam, ¿no? Ahí sí, en cómo puedo ayudarte. Exacto, pero es que ahora mismo el propósito que tenemos todos, y más con el golpe que nos dio el COVID, es que hagamos lo que hagamos, bien lo decía Maite, es que tengamos un propósito de ayuda, que dejemos una semillita, que realmente podamos mirar para atrás y decir ¡wow! Mira, esto ha sido gracias a ta, 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 ta.
3: Sí, porque estabais hablando antes eh, que lo más importante es el generar confianza, el generar una conexión, y tú lo estabas, lo estabas diciendo, porque cuántas veces os ha, os ha ocurrido... Hablabas de la empatía que yo creo que es muy importante para unirla a la flexibilidad. Porque hoy en día la gente no te compra directamente lo que tú vendes. La gente quiere comprar lo que ellos inventan que quieren comprar. Entonces, en muchas ocasiones, sobre todo los que nos dedicamos a, a servicios, no, como como es mi caso, te encuentras con que tú ibas a venderle una cosa o varias cosas y al final has vendes una cosa que no tiene nada que ver. O sea, la moto se la ha creado el cliente, ¿no? Entonces, esa empatía yo creo que es fundamental y tenemos que aprovechar eso porque necesitamos flexibilizarnos y darnos cuenta de que ahora todo es cambiable, ¿no? O sea, podemos Totalmente. ir cambiando nuestro, nuestra oferta eh, sobre la marcha.
1: Totalmente y, y es muy importante, pero fíjate yo eh, estoy de acuerdo con lo que decía Rebeca y me parece que el truco que ha dicho para los network me parece muy bueno pero es verdad que yo creo que hace falta eh, incluso formación en eso, porque al final es verdad que eso requiere un, una, una disciplina como todo, no de foco, pero lo que comentabas, en el caso por ejemplo de la, de la flexibilidad que decías o de, o de la empatía, eh, me parece que es fundamental que sepamos hacer preguntas correctas o preguntas o buenas preguntas, porque de ahí vamos a extraer muchísima información entonces yo creo que son cosas que tenemos que manejar y, y trabajar y en el fondo es un poco como cuando los que, los que tenemos hijos eh, pues, intentamos saber qué es lo que hacen nuestros hijos, cómo lo hacemos, pues haciendo preguntas que, que parece que tal, pero que no se te vea mucho por dónde quieres ir, pues en el fondo en la venta es un poco lo mismo, es decir, ir detectando necesidades, como decía Rebeca, y a partir de ahí construyendo tu oferta de servicios, porque la ventaja del servicio es que dentro de una de que tienes un servicio determinado, pero tienes mucha flexibilidad las ¿sí? ventas han cambiado mm. drásticamente. Eh, ahora lo que existe es la
0: venta por valor, la venta de valor la venta que se ajusta realmente a la necesidad del cliente y cada vez me siento más orgullosa porque lo veo en muchísimas más empresas que sí, correcto, vienen con una cartera de productos o de servicios su catálogo, su dossier pero si realmente lo que ellos tienen no se ajustan a tu necesidad para ayudarte, no te lo van a meter a casco porro como antes se hacía sí o sí, sino que lo adaptan, e incluso si no pueden adaptar lo que tienen, te van a referir a otra empresa que realmente sí te pueda ayudar. Esa es la venta de valor, esa es la venta que está cambiando hoy en día y es lo que está haciendo que realmente todos vayamos a una eh, para ayudarnos, ¿no? Eh, que es lo que hablábamos justamente antes eh, afuera cuando estábamos antes de empezar. Sí, luego yo, te,
3: yo creo que también es importante la venta, no como antes, como tú decías a acá, que es como muy, muy bien traída la, la palabra, porque a lo mejor el no hacer una venta a un posible cliente puede resultar en otra, una venta a futuro, ¿no? Porque a lo mejor no le vas a resolver la la papeleta en ese momento porque no tienes la solución, le puedes referir a otra empresa, a otro profesional, pero estás generando una confianza para, para un medio
1: o largo plazo, ¿no? Exacto, yo creo que a veces hay que decir que no, incluso a los clientes hay que saber decir que no casi siempre, pero a los clientes a veces también. Entonces, Qué difícil es decir que no a veces, ¿eh? Muy difícil, muy difícil, la verdad que sí. Pero es verdad que a los clientes a veces necesitan que les digamos que no, porque yo creo que hay mucha más honestidad en decirle a un cliente, mira, no te puedo ayudar en esto que necesitas, te puedo recomendar que no meterte eh, a intentar resolver un, una necesidad y, y, y realmente el cliente se pone en tus manos y eso es una responsabilidad enorme, por lo menos yo lo veo así. Cada vez que un cliente me dice que sí, para mí es una responsabilidad de acompañarle en ese proceso y de darle servicio y que obtenga resultados y consiga sus objetivos. Entonces, a veces hay que decirle que no. Yo estoy de acuerdo con Rebeca que la venta ha cambiado afortunadamente, todavía sigue habiendo gente que tiene otra forma de vender, pero creo que ese principio de solidaridad, de, de colaboración, que a veces estamos en una economía más colaborativa, buscamos sinergias, buscamos apoyarnos unos a otros, porque en el fondo es el modelo, es decir, el modelo ha cambiado tanto que yo creo que sí que ha vuelto más la persona, ¿no? A pesar de todo lo digital y todo lo demás, cada vez más el componente humano creo que es muy importante. Y con los clientes, esa confianza. Cuando un cliente te dice, es que más parte de mi equipo es que, aunque seas un externo y aunque seas una consultora externa eso es lo que, a lo que yo aspiro es decir, a que alguien considere que formo parte de su equipo y que estoy ahí para ayudarle y para apoyarle y me parece que eso es lo más importante Y e insisto, saber decir que no como dice Rebeca a veces viene bien también porque es necesario para el cliente y creo que te posiciona como un buen profesional Oye, decidme ¿qué es para vosotras una woman leader? Wow. Esta
0: ¿Eh? pregunta, es pregunta de
3: examen. Esta pregunta se la voy a hacer a todo el mundo que venga aquí a la radio sí, a partir de sí, ahora. Sí, de, sí. Ahora. de hecho, eh, porque no nos
0: podéis ver, pero ahora mismo he sacado casi que la garra y digo, wow, <ríe> a wow. Cortito, ¿eh? Cortito. Resumen, en plan pitch de networking, wow. una woman leader es una luchadora. Ahí lo dejo. Es una persona, una mujer que realmente tiene un objetivo, tiene un propósito y va a hacer todo lo necesario y más para conseguirlo apoyándose en Woman Leader y en el resto de mujeres para conseguirlo.
1: Maite. Pues mira, yo siguiendo el ejemplo de utilizar adjetivos, eh, yo creo que una Woman Leader es una mujer audaz. Me parece que la audacia en este momento es muy importante y es una mujer valiente. Creo que la valentía, cada vez más necesitamos gente valiente gente que sea capaz que sea capaz de afrontar los retos con valentía y con determinación. Eso para mí es una buena líder. Claro que sí. Decidnos, dónde os podemos encontrar. En las redes sociales en todas como Naututop
0: to o Rebeca Pérez Cañas o en la página web nowtotop.com.
1: Muy bien, muy bien. Y Maite Pinto <risa> Pues Maite Pinto, como Maite Pinto en las redes sociales, fundamentalmente en, en este caso en LinkedIn, y en la consultora Yukana, que es con Y, con K y con dos Ns, yukana.online. Yukana, es precioso el nombre, ¿eh? Yukana con dos Ns. Con dos Ns y con Y. ¿Sabes qué significa Yukana? Yukana es una palabra japonesa uh -huh. que significa audacia mm. o audaz. De ahí, por eso yo, mi absoluto convencimiento en la importancia de la audacia en la vida. La audacia, fundamental. Pues nada, nos quedamos
3: con eso. Muchísimas gracias por venir a las dos y estáis invitadísimas a veniros por aquí cualquier otro día para seguir charlando de todo esto que me parece fundamental. ¿eh?
1: Ha sido un placer,
3: la
0: verdad. Encantada y yo feliz.
1: ¿Sí? Totalmente,
0: tener muy buena tarde y vamos a por un gran cuatrimestre, final de año, hagámoslo brillar para tener un gran 2022. Exacto. Sí? Vamos a terminar el año estupendamente, ¿eh? Exacto.
3: Venga, muchas gracias. A
1: vosotros.
4: ¿Aún no eres socia
0: de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro network de mujeres profesionales, directivas, empresarias y emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando.
2: Espacio ofrecido por Infinity Group. ¿Necesitas contenidos para tu empresa? Ideamos y producimos el contenido que mejor se ajusta a tu negocio. Blogs, vídeos, podcasts, revistas, cursos de e-learning o contenidos para redes sociales. Conecta con tu audiencia y crea impacto ofreciendo contenidos profesionales 100% originales y haz crecer tu negocio. Recuerda. El contenido es el rey. Contacta con nosotros en www.infinitygroup.es o entra en www.tufactoriadecontenidos.com
3: bueno, pues fijaos qué interesante todo lo que estábamos hablando y qué importante volver a reinventarnos, a reinventar nuestros negocios, nuestras actividades profesionales porque hay que reinventarse de vez en cuando y bueno, si aún así os sentís un poquito plof con todo esto de la vuelta a la rutina os traigo aquí unas propuestas antidepresión vacacional que yo creo que son importantes porque la clave es que ahora que llegamos y tenemos tantas cosas que hacer hacer cosas que nos gusten para, bueno, pues seguir un poco como si estuviéramos de vacaciones ese ese momento de decir tengo que hacer algo que me guste que me divierta con mis amigas, con mis amigos con mi familia, con mi gente y además no os olvidéis de que es verano hasta el día 22 ...de septiembre, o sea que... ...vamos a ver algunas ideas que, que podemos hacer... ...a ver qué os parece Maite y Rebeca... ...por ejemplo, podemos aprovechar las terrazas... ...nos queda todavía mucho buen tiempo... ...el veranillo de San Miguel... ...y hay un plan fenomenal... ...que es aprovechar la oferta que hay... ...de terrazas y azoteas... ...de las que podemos disfrutar todavía... ...y si además la añadimos al plan música en directo... ...pues mejor que mejor, ¿no? ¿Conocéis por ejemplo Live the Roof? ...pues es una serie de conciertos... ...a la hora de la puesta del sol en varias ciudades o azoteas eh, de ciudades españolas. Y lo que se quiere es rememorar un poco el mítico concierto de los Beatles en la azotea de Apple Corps. Mañana, por ejemplo, hay un concierto de David zotero en la azotea del Hotel Riu. Pero bueno, si no podéis ir mañana, podéis consultar toda la programación completa con más de 45 conciertos en www.livetheroof.com. ¿Qué más podéis hacer? Seguro que habéis tenido excesos veraniegos. Vamos a ver si en este tramito podemos intentar cuidarnos un poco. Vamos a hacer zumos detox, ¿vale? Este es un hábito muy saludable que vamos a intentar aquí hacer desde Woman Leader y que requiere de muy poco esfuerzo porque es coger lo que tengas en la nevera, frutas... Cortarlas en trocitos y ya está, batidora, robot de cocina y tu zumo detox. Os cuento uno que me ha dicho Virginia, que está por aquí, que te puedes hacer que es de pepino y manzana. Necesitas un pepino, dos manzanas, una ramita de perejil, un puñado de hojas verdes de cualquiera, un trozo de jengibre y el zumo de medio limón. Lo licúas y todo estupendo. Pero si aún así queréis tomarlo fuera de casa, os podéis acercar a Juicy Avenue, que está en el barrio de Malasaña de Madrid que tiene una oferta espectacular de zumos para depurar el cuerpo. A ver si llegamos a la Navidad porque después de los excesos del verano no sé si vamos a llegar a la Navidad. Así que vamos a empezar a hacernos tumitos aquí todos los días. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos retomar nuestras aficiones, porque esta melancolía que nos entra eh, también la podemos aplacar un poco volviendo a hacer aquellas cosas que nos gusten. Pues ir al gimnasio, hacer esa actividad, leer, hacer manualidades, montar en bici... Bueno, pues todas estas cosas que hemos dejado de hacer en verano porque hacía mucho calor y bueno, que podéis hacer o hacer cosas nuevas. Por ejemplo, apuntarte a un curso de cocina Nikkei, que es una cocina que fusiona la cocina peruana con la cocina japonesa y está espectacular. Hay un curso que lo imparte kitchenclub.es que dura cuatro horas y cuesta 70 euros. Y aprendéis a hacer un poquito de cocina Nikkei, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Pues todavía podemos ir al cine de verano. Hay un montón de sitios que, además, ofrecen cine gratuito al aire libre y es una oportunidad de vivir la cultura de forma segura, que todavía hay que tener un poquito de cuidado y podemos recuperar grandes clásicos de la pantalla, como, por ejemplo, Casa Blanca. ¿Casa Blanca en cine de verano? Bueno, pues oye, pero hay que verla, ¿no? Así que, bueno, aquí en Madrid podéis ir Parque de la Bombilla, en la Avenida de Valladolid sin número, al Solar de Antonio Grilo, en el número 8, o también hay un cine de verano en el Auditorio Parque Calero, en la calle José del Hierro 3. Si no queréis salir, pues os podéis poner al día en series. Os cuento que La Casa de Papel va a estrenar mañana, 3 de septiembre, la quinta temporada, que la van a estrenar en dos partes y que, bueno, durará hasta diciembre, que es cuando nos vamos a poner otra vez ciegas y te dejaremos nuestro plan de Zumos Detox, ¿vale? O sea, que podéis sentaros a ver La Casa de Papel o... Bueno, pues podéis leer, que bueno siempre nos ayuda a reflexionar, a tranquilizarnos. Si habéis estado leyendo en el verano, por favor, no dejéis de hacerlo y de tener vuestro huequito. Os recomendamos unas novedades. Por ejemplo, No decepciones a tu padre, de Carmen Caparro, Editorial Espasa. Esta es una novela que cierra su trilogía que comenzó en el año 2017 con No soy un monstruo y continuó con la química del odio. Es una novela negra en la que se investigan asesinatos inspirados en torturas históricas como la de Hipatia de Alejandría. Es muy, muy interesante. Otra recomendación, Primera Persona del Singular, que es de Haruki Murakami. Esta lo edita B Tusquets y es un libro de relatos en torno a recuerdos de, ado de, bueno, pues de adolescencia, de juventud, pero se borran un poco las fronteras entre la realidad y la ficción. Es muy, muy, muy bonito y muy interesante. Y luego también podéis leeros La Viuda, de José Saramago, que edita Alfaguara, y que es la primera novela de este escritor portugués que es inédita hasta el momento en español y que habla de la historia del duelo de una mujer que se queda viuda y que vive atormentada por un secreto. No os voy a decir cuál es, pero si queréis, eh, bueno, pues leerlo y ya nos contaréis a ver si os ha gustado. Así que nada, ya sabéis, todo lo que sea, no dejarnos llevar por las rutinas y hacer cosas que nos gusten, porque estamos de vuelta y vamos a empezar septiembre con mucha energía. Mm -hmm. cosas podemos hacer para bueno pues no dejarnos llevar por la rutina y tenemos aquí a nuestra querida compañera virginia vicente pascual directora multimedia de infinity group que nos bueno resulta que no sé si os acordáis que en julio nos contó que estaba haciendo la mochila para irse al camino de Santiago y se fue y creo que lo ha pasado fenomenal ¿no Virginia?
4: Pues sí, mira, lo prometido es deuda. Te dije que te iba a traer la crónica del camino, así que aquí estoy para contarte toda la experiencia y bueno, cómo la he vivido, que ha sido muy especial.
3: Cuéntanos un poco porque te fuiste, has hecho el camino y
4: además has disfrutado con dos amigas. Sí, con dos amigas, sí, 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 así es. <risa> mira, lo primero que te diría es que en realidad no he hecho el camino. <risa> y vas a decir, bueno, ¿cómo que no has hecho camino? Has hecho un trozo. <ríe> claro. El camino, el camino lo hace la gente que me iba encontrando y que lo había empezado allí en Francia, se había cruzado los Pirineos, las personas que se hacen esos 800 kilómetros de wow. verdad... Que de verdad que lo mío es solo un ensayo de la experiencia, que son los cien los últimos kilómetros, pero el verdadero peregrino es el que hace el camino, el camino largo, eh, el que según vas encontrándote a la gente que vas preguntando. ¿Tú de dónde has salido? ¿no? Esa es la, la primera pregunta que... ¿Ah, sí? sí? la primera pregunta que preguntas a todo el mundo después de Buen Camino es ¿De dónde saliste? No? Hay gente que sale pues, de Oviedo, del Camino Primitivo, de Roncesvalles, gente que viene incluso de su, de su propia casa en Centro Europa, O sea, es increíble. Entonces, ahí sí que dice, cuando la gente te dice pues desde el inicio, ¿no? Entonces piensas, madre mía, ellos, ellos sí que son peregrinos, ellos sí que deben estar cansados, y que es gente que incluso ha dormido al raso, que eso es otra parte de la experiencia. Entonces, bueno, eh, por eso te digo que, que es una parte del camino, pero que, que animo a la gente a hacerse todo el camino entero, aunque bueno, ya sabes que hay que coger bastantes días para poder lograrlo, porque es ocho veces lo que he hecho yo, ¿no? Mira, lo segundo que destacaría, que, que lo importante es el camino, no la meta Y esto, que parece pues, algo obvio No es así, ¿sabes? Porque hay gente que, que solo piensa en llegar Y camina como un robot rapidísimo Y va como con orejeras Y yo me he dado cuenta que el camino Es un reflejo de la vida misma Así que el, que el que corre en el camino seguramente está corriendo en su propia vida. Entonces, de verdad, yo, yo digo que la meta no importa, que la meta es solo para descansar y reponer energía y que lo importante es que observes, que te detengas, que dosifiques tus fuerzas, que respires hondo, que huelas, que uses los sentidos, que grabes esos momentos para el recuerdo y, de verdad... Una cosa fundamental, que hables con la gente. Esto es, o sea, lo que te va a dar respuestas, hablar con la gente. Así. Que aprovechas
3: además que es un momento de reflexión y sobre todo de conocimiento de las reflexiones que están haciendo otras personas, ¿no? En el camino, precisamente.
4: Exacto, de, sobre eso te, te quería hablar ahora, ¿no? De, eh, pues mucha gente me pregunta, ¿cómo hacer el camino? ¿Solo o, o en compañía, no? Mira, hay muchísima gente que me he encontrado que lo está haciendo sola, muchísimas mujeres solas. Eh, la experiencia de hacerlo solo te da otra perspectiva de, pues, de total libertad, ¿no? Porque en realidad no tienes que rendir cuentas a nadie y haces lo que te da la gana, ¿no? Y, y bueno, pues hacerlo acompañado pues tiene el riesgo de que cada uno tenga un ritmo de caminar unos quieran detenerse en un sitio y otros no, y esto genere una, alguna incomodidad, ¿no? Eh, aunque esto también te enseña lecciones, lecciones de la personalidad de cada uno, lo que hay que trabajar para mejorar las relaciones con los demás ¿no? y por otro lado en compañía obviamente conversa sobre la vida y eso es también uno de los valores importantes del camino, convocas recuerdos, verbalizas cosas en voz alta por primera vez, resumes tu vida a los demás y esto te lleva como a una especie de introspección en la que hay gente que encuentra respuestas para cambiar cosas en su vida.
3: Qué bonito, ¿no?
4: Sí. Entonces, bueno, Hay mucha
3: gente que dice que hay como una especie de magia en el en el camino, ¿no? en ese en ese proceso.
4: Mira, en realidad yo lo he estado pensando y no creo que pase nada mágico en realidad aparte de que es un camino. Tú no has
3: tenido un momento mágico. Bueno, no, no,
4: no. no he tenido muchos momentos mágicos pero creo que es la predisposición de las personas, aparte de que sí, realmente es un camino que se lleva haciendo desde el Medievo y que han pasado por, eh, por ahí millones de personas, ¿no?
3: Bueno, y que cada uno también lo Hace por, por motivo diferente. Hay gente que lo hace por motivos religiosos, pero hay mucha gente que lo hace por motivo deportivo, por motivo cultural, por motivo de que quieren cambiar algo en su vida y, bueno, les parece una forma de reflexionar. ¿no?
4: Claro, en realidad, lo que te comentaba es que al final lo que tienes es una predisposición a, a pensar, ¿no? Solo por las horas caminando en silencio y porque te sientes pequeño en la inmensidad del paisaje y porque la gente no tiene ningún problema en mostrarse vulnerable, probablemente porque no. Te vaya a ver nunca más. Claro, porque no, no te va a volver a ver la vida, es lo
3: típico, que te cuento mi vida, pero sé que no... Es, es como cuando le cuentas tu vida a, a uno que, va, que encuentras un
4: avión. Exactamente lo mismo. Y entonces las conversaciones son como muy profundas, ¿sabes? Muy intensas. Y, y los demás además no tienen filtro, ¿eh? No tienen filtro para dar su opinión, porque como no te conocen, pues actúan con una naturalidad pasmosa. Y estas frases que te dicen tan sinceras te ayudan a analizar muchas cosas de tu vida, a impulsar decisiones pospuestas por largo tiempo, a solucionar asuntos. Mira, recuerdo una velada en un alojamiento eh, con encanto, el rectoral del Estedo en Lugo, bueno, al lado de Palas del Rey, que no pudieron ser más acogedores de verdad con nosotras, comimos de maravilla, nos pusieron la música que, que quisimos y en la sobremesa vimos que había dos mesas, eh, cada una con una mujer. Sentadas solas. Nosotras éramos tres, nos estábamos riendo y, claro, y ellas estaban como muy en soledad y entonces eh, las invitamos a nuestra mesa, ¿no? Eh, ya eh, en los postres, ¿no? Y, y entonces, bueno, era una mujer libanesa que venía, eh, bueno, que, que vivía en Suiza y una mujer eh, de Aspen, de Colorado. Nos contamos nuestra vida, Mira, eh, pasamos una noche súper especial porque al final hay cosas que tenemos en común con otras personas que quizá vivan a miles de kilómetros o al revés, que quizá nosotros nos estamos lamentando por algo y alguien te cuenta una historia súper dramática y entonces relativizas lo tuyo y aprendes. Así que el camino también se presta al intercambio cultural eh, de distintos idiomas, de contrastes, ya sabes todo empieza con la frase buen camino que es la que dices cuando te cruzas con otro y hay que engancharse
3: a hablar con las personas porque además hay personas de todas partes del mundo ¿De ¿no? todas con cualquier tipo de historia y qué bonito es que bonito podrías estar en el camino para arriba y para abajo solamente <risa> para escuchar la a las historias de la gente ¿no? exacto
4: ya. es que es como una sensación o sea hay que hacerlo porque yo te lo puedo contar pero es que lo tienes que vivir porque es una sensación de, de hermandad de solidaridad que de verdad que te hace sentir súper cómodo estás allí aislado del mundo, y, y bueno, pues eh, lo que a, hablándote de aislado del mundo, ¿no? Yo ¿Has usado
3: que... mucho el móvil?
4: Eso es lo que te ¿Aislada
3: el... del mundo? Te iba ah. a preguntar yo. A ver, <ríe> no a ver ¿cómo a de aislada del es mundo que... has estado? Cuéntame.
4: No te lo vas a creer, de verdad, pero te voy a decir una cosa. Eh, eh, Apague el móvil, bueno, menos en, la, en las zonas que ya sabes que a mí me encanta tomar vídeo y fotografías, ¿no? pero yo le recomendaría a la gente que hiciera una desconexión total del trabajo, de los amigos, de las noticias, porque las noticias es que al final o Sí, además que fin. este verano ah. ha habido unas
3: noticias eh, sí. de las que ha sido muy difícil
4: desconectar exactamente entonces eh, yo pedí expresamente que no se comunicaran conmigo para nada externo para que no me afectara nada eh, porque la desaparición de los puntos de referencia es primordial bueno menos obviamente la comunicación con tus hijos y con tus familiares más allegados pero eso es muy importante muy importante bueno tú te comunicaste conmigo pero ya al final, en un momento precioso, yo fui
3: buena. Yo fui buena, y eso que tenía ganas de preguntar. Pero yo fui buena. Yo mandé ahí un mensajito en plan: ¿Qué tal vas? Bueno,
4: que tuviste pues, ahí final. una puntería porque estaba en el monte del es, Gozo. Ya sabes que yo soy
3: un poco brujilla en sí. esas cosas. Te dije: ¿Qué tal vais? Y me dijiste: Acabamos de. Estamos ya en el
4: monte del Gozo, ¿verdad? Viendo las torres de la catedral, que ese es un momento súper emocionante. Mira, te voy a contar. Qué un... olfato. Ya te digo, <risas> me hizo mucha ilusión compartir bueno. contigo ese momento. Sí, pues te cuento ahora un poco a lo mejor eh, para que se hagan una idea los oyentes de lo que vas viendo por el camino ¿no? porque yo me quedaría con los bosques con la niebla, el olor a eucalipto el sentir que perteneces a la naturaleza los campos de maíz, las vacas, las mariposas los árboles forrados de hiedra que se abrazan de una orilla a otra vamos escuchando nuestro caminar profesional, así como un día pasó uno, dos, uno, dos. Y, y vamos pues viendo mmm, dientes de león, hojas en el suelo, arroyos donde te refrescas, escuchas el trino de los pájaros, iglesias románicas pegadas a cementerios, casas de piedra, señoras mayores que están tendiendo la ropa, que te sonríen y te dicen, buenos días, buen camino. Y aprovechan para darte ánimo y gente sabia, gente mayor. Gente que lo ha vivido todo, que te dicen cuatro frases y te hacen pensar. Por ejemplo, un señor mayor que de repente no, me, me preguntó: "¿Y tú qué vienes pensando?"
3: <risa> te vio pensativa, te sí, vio sí. que estabas ahí en tus, sí, en tus, sí. en tus, en tus historias, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bonito, ¿no? Nos estás haciendo aquí. Vamos, yo ya estoy, yo como soy visual, estoy ya viendo la foto y vamos, me están entrando ganas de, de ir para allá. Bueno, Tenemos ya... tiempo, ¿no?
4: Sí, tenemos tiempo porque, bueno, tenemos toda la vida, pero bueno, el año que viene sigue siendo sacobeo. Sí, ya pero tenemos
3: este año son es doble, o es sea, doble. Es, es 2021 y, y 2022.
4: 2022. Eso es, eso es. Así que yo animo a todos los oyentes a que lo hagan. Eh, luego, realmente, eh, cuando vas avanzando, empieza... Empieza a dar señales del cansancio, el camino, ¿no? Y la gente se va lesionando, te empiezan a doler los pies, las caderas... ¿Cuántos días has estado espalda? caminando? Y he estado siete días. ¿Siete, siete días? días. Es sí, que Siete sí. días caminando,
3: además si no estás acostumbrado...
4: Sí, sí, o sea que, que bueno, eh, mira, yo de verdad lo que recomiendo es eh, que lo hagáis, que de verdad que el peregrino se nutre del menor consuelo, que haya una sombra, que encuentres una fuente, que la tortilla de ese bar esté riquísima, que no te haya salido una ampolla y valora sobremanera las cosas más nimias y más cotidianas como es la ducha de agua fresca cuando llegas al destino o simplemente el momentazo que el momento hace es descalzarse. O sea. Claro. Entonces es como
3: cuando llevas unas semanas que ando, que te quieres dar las botas y es como el mayor placer que hay en el mundo, ¿no? Pues to igual.
4: Totalmente. La ambición es muy escasa. Una como... pregunta que dime, te voy a hacer. Dime.
3: Aunque el camino es lo importante cuando llegaste a la meta, cuando viste ahí, que te, cuando te mandé yo el mensaje, sí. que es, visteis, estabais sí. viendo allí. Eh, ¿Qué sentiste? Mira,
4: o sea, llegar a Santiago es, de verdad, te lo juro, una experiencia inolvidable. Entras eh, bajo el arco al son de gaiteros y la gente que te, que, que, que te ve llevar, ¿no? empieza a aplaudir, a mirarte sonriendo, aplaudiéndote y ves gente llorando, abrazándose, tirándose al suelo, observando la catedral con devoción. Te Qué bonito. Muy bonito. Además, vas viendo a las personas que te has encontrado en el camino. O sea, vas encontrándote. Y la gente se alegra
3: de verte llegar. Claro,
4: y todo es súper emocionante. Y además te voy a decir una cosa por la noche tuvimos la suerte de cómo en tres días era Santiago estaban de fiestas, claro entonces eh, cantaba Luz Casal en, en la plaza del Obradoiro Imagínate Con la catedral eh, present, o sea, de, de Protagonista eh, Cantando negra sombra en, uh. ga, en gallego Con la real filarmónica de Galicia ¿Pero qué me
3: estás contando? Mira, ¡Qué o sea, nivel, que, que, que nivelazo!
4: <risa> imagínate esa estampa Como colofón Y, y viendo la linterna que, que corona la torre del reloj De la catedral Que permanece encendida Como que se convierte en faro eh, En el año santo Para para guiar al peregrino en la noche ¿no? que, que vea dónde está su meta entonces eso, o sea, luz casal eh, la catedral el faro del peregrino o sea, es una cosa que de verdad que, que, que al terminar el camino engancha que quieres volver a hacer otros caminos de los que me hablaba la gente, como el camino del norte el portugués, y que el camino libera y que aunque no busques nada lo terminas encontrando
3: qué bonito, la verdad, bueno Qué ganas, qué ganas, nos has entrado, bueno, nos han dado unas ganas de ir, que bueno, vamos a, a ponernos las botas otra vez. Sí, ¿eh?
4: sí. Ahí, Tú vas a volver, no, ¿no? Yo voy a volver, pero me voy a hacer otro. Otro. Bueno, creo que
3: hasta se puede hacer en barco, ¿eh? o sea que ah, sí, ahora se puede sí. hacer navegando eh, a vela.
4: Bueno, bueno ahí, o sea, que... ahí sí que no te salen ampollas No, ahí vas divinamente
3: Bueno, oye, qué maravilla Muchísimas gracias, Virginia, por contarnos esta Nos gustó mucho escuchar Cómo estabas haciendo la, la mochila y cómo te estabas preparando Pero ya escuchar esta llegada Con Luz Casal cantando Bueno, espectacular Así que nada, os deseo que empecéis septiembre con la mayor de las ilusiones y con muchas ganas de, de hacer de todo. Porque como, como hemos hablado de tantas cosas, pero lo más importante, que hay que comerse lo que queda de año. Así que nada, nos escuchamos el jueves que viene en el especial de Woman Leader.